0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 98. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform Einmal im Monat, mindestens. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir stellen uns kurz vor, bevor wir loslegen. Und wir sind nämlich der... Marc. Der Martin. Johannes. Und ich, der Ferdi. So, lang her, dass wir uns gehört haben, liebe Hörer. Äh, wir, wir, sind noch, wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase mit unserem neuen Rhythmus, aber wir werden uns bestimmt demnächst dran gewöhnen und ihr bestimmt auch. Umso besser also, dass wir heute wieder da sind und wir haben uns ein spannendes Thema heute ausgesucht. Sonst reden wir ja häufig über das Tabletop-Spielen, was wir nicht tun, ähm. Heute reden wir über das Tabletop-Malen, was wenigstens manche von uns tun. <lacht> genau. Ja, ähm, also worüber reden wir heute? Äh, der Plan ist, dass wir uns heute ein wenig unterhalten über Miniaturen im Allgemeinen, und zwar nicht Miniaturen, die man fürs Tabletop-Spielen normalerweise benutzen würde, sondern es geht um Miniaturen, die man einfach nur so aus spassender Freude bemalen würde also Miniaturen nur zum Anmalen. Einfach Woher, nur aus Spaß fertig. Ja, ja, einfach nur aus Spaß. Woher nimmt man die und wann warum warum überhaupt würde man das tun wollen und was äh, ist wenn man einen Drucker hat, ist man dann besser dran oder schlechter dran <lacht> und überhaupt? Ja? <lacht> yeah? Da unterhalten wir uns so ein bisschen drüber und vielleicht, was sind besonders tolle Figuren, was finden wir besonders cool und was finden wir nicht cool und so weiter und so weiter. Es gibt viel zu besprechen. Fangen wir an, oder? Ich weiß nicht, will jemand noch was anderes sagen, so zur Begrüßung? Ne? Nein. Hallo. Ich fand es nur beeindruckend, <lacht> wie gut sich Ferdi
1: schon an die neue Begrüßung gewohnt hat, äh, gewöhnt hat. Ja, wir müssen ja flexibler sein. Ja, ja. Wir sind also, Freunde und einmal im Monat
0: Ja. Das ist, weil, weil ansonsten muss ich immer vorher gucken, okay, ja, wie viele Leute kann, sind wir ja. denn heute? Und dann muss man immer sagen, wir sind fünf Freunde, die sich über Gemeinsames Tabletopper, aber der Christian ist heute leider nicht da. Oder Machen wir nicht. Ich, 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 muss das, ich muss da was Einheitliches wieder haben. Deswegen machen wir einfach nur die, Freunde jetzt. Die, die Frage ist ja, wie lange hast du dafür geübt? Ja, letztes Mal habe letzten ich, als
1: Monat vor dem
2: so,
0: <lacht> ja, Als ich letztes Mal mich so verhaspelt habe, habe ich gedacht, ich, das muss besser
3: werden. Ich muss mir überlegen, was ich sage. Können wir auch noch Variation reinbringen, gerade zum Beispiel was die Einheit der Zeitangabe angeht. Also jetzt also zu sagen, die einmal im Monat, könnte man auch immer zum Beispiel sagen, immer zum 240. Titenhub. Ja? Können wir auch sagen, ja? Oder so. Eigentlich müsste ich
0: sagen, immer am letzten Sonntag des Monats. Aber dann sind wir halt schon wieder festgelegt. Und wenn wir dann irgendwie ah, dann doch mal auf die Idee kommen, wir wollen das anders, dann ist Scheiße. Deswegen ne, lassen wir so.
3: Das schneiden wir eh nicht raus. Nö, das bleibt so. <lacht> wir, wir, wir geben ab
2: jetzt einfach alle Zeiten in der Hobbyistenzeit universal koordiniert an.
0: Oh ja, so, so wie Swatch damals in den genau. 90ern, oder? wo sie die Beats versucht haben, das war mal ein Flop, hey. <lacht> <lacht> falls sich da jemand noch dran erinnert. Ich weiß ja nicht, wie was was für eine Altersstruktur unsere Hörer so haben. <lacht> Liebe Hörer, wisst ihr noch, was Swatch Beats sind? <lacht> Der Mark hm? weiß es nicht, oder? Nee. nee. Ja, ich weiß, <lacht> hat Swatch in den 90ern gedacht, sie unterteilen den Tag in, ich weiß nicht mal, wie viele Beats waren es? 1000 Beats?
2: Ich, ich glaube, echt, es war nee. irgendwie so die Idee, es ist so irgendwie metrisch angehaucht. Also so eine klare Umrechnung.
0: Ja, ja. ja. Und, das, und das, die Ding, das Ding war, dass die dann, dass es keine Zeitzonen, glaube
2: ich, geben sollte. Sondern genau, jeder Beat ist eindeutig. Also wenn du dich zum ja. 500. Beat verabredest, dann ist es egal, ob du in egal Japan, wo. Toronto ja. oder Berlin bist. Aber Das Idee war bestimmt irgendein
0: gut. frustrierter Softwareentwickler, der gedacht
2: <lacht> ja, hat, es muss auch.
0: ein Ende haben
1: mit den Zeitzonen. Ja, ja wir kommen ja so also aus der Software- Ecke, ne? also ja. Zeitzonen und so. Entwickler, das sind natürliche Feinde. Ja, ja, ja richtig. Ja. Wobei
3: ich mir beim Quiz am Wochenende schon wieder Vorteile verschafft habe, wenn man so ein bisschen die mit Zeitzone auskennt.
2: Ja, ja, klar, aber... kam eine Frage äh, zu Germany büsingen? Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> Oh Mann. Aber die das, das ist diese Liste eigenartige
0: Zeitzone, die irgendwie um 48 Minuten verschoben ist, oder? Nee, das ist
2: ja, die so. Zeitzone, die, die eine Exklave ist und deswegen für bestimmte Daten unterschiedliche sommer Sommer-Winterzeitregeln als Deutschland hat, aber eigentlich zu Deutschland gehört.
0: Richtig. Ah, okay. Ja. Es gibt nämlich auch Schweiz. eine, die irgendeine so ungerade Anzahl von Minuten verschoben ist. Da, da, da sind wir mal drüber gestolpert. Ich habe vergessen, <lacht> was für eine das war. Das ist vollkommen weird. Also, ja, no aber gut, die gut die wir Not 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 schweifen die ab auch
3: so bunte Spielchen. Aber gut. Ähm. Ja, ja. <lacht> lasst uns
0: zurück zu lasst uns zurück <lacht> zu
3: Miniaturen kommen. Wir schweifen wir machen mal eine Folge zur Zeitzone, so. Oh
0: nein, das machen wir nicht. Da bin ich raus.
1: Ja.
3: 60 Minuten Stille. 60 Minuten, ja genau. Wir haben ja, es leider nicht so geschafft, Zeit uns richtig eingeschaltet, zu koordinieren. Ist ja ganz klar, ja. warum da leise war.
0: Ja. Eigentlich, eigentlich waren wir die ganze Zeit am Reden, aber man hat es nicht gehört, weil unsere Sprache das falsche Encoding hatte. Das ist dann das Nächste. Wir treffen Minuten voll zur stillen Stunde. Okay. Gut. Also ich sehe ja auf unserem Manuskript hier hat jemand die Frage formuliert: Was sind Miniaturen ohne Spiel? Das ist eine gute
3: Frage. Wer mag sie beantworten? Das ist doch eine komische Frage. Miniaturen ohne Spiel sind Miniaturen ohne Spiel. Ja. Also offensichtlich. <lacht> ich nenne ja. sie für mich immer Vitrinen-Miniaturen.
2: Ja. Aber ich genau.
3: habe jetzt auch also einen neuen Was, was sind
0: Miniaturen ohne Spiel quasi? Also das ist ja, wenn man neu im Tabletop-Hobby ist, also mir ging das so, dass mir eine Weile gar nicht klar war, dass Leute gerne Miniaturen bemalen, auch wenn diese Miniaturen nirgends eingesetzt werden. Aber das gibt es und da gibt es sogar sehr, sehr schöne Miniaturen. Und das sind also Miniaturen ohne Spiel. Quasi einfach von irgendwelchen Herstellern, die schöne Model-Kits machen und die kann man dann auch schön hier bemalen und sich hinstellen in die Vitrine, so wie Martin das auch schon gesagt hat. Oder man setzt sie auf ein Diorama drauf. Ja. Oder weiß ich nicht, man macht ein Foto davon und schmeißt sie
2: danach weg.
1: <lacht> <lacht> oh.
0: <lacht> Kontrovers.
2: Das, 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 ja, ja. das wäre so der Modern Art Ansatz, glaube ich. Das und dann ja, machst du am genau. besten aber noch ein, ein Foto von der richtigen Miniatur und dann machst du noch so eine Skulptur, wo alle, alle Miniaturen aber geschreddert in einer Küchenmaschine. Oder du machst, du dann ein
0: Video, machst ein Video, wie du sie so aus dem zehnten Stock fallen lässt. Oder genau, genau. Ja, um Die Vergänglichkeit des Seins zu betonen. machst ein NFT draus. <lacht>
2: Genau, aber was für mich bei Miniaturen ohne Spiel auch noch so ein bisschen mit, äh, mitschwingt, ist eben so diese Vitrinencharakter, aber halt auch das, weil es gibt ja auch viele Miniaturen, die jetzt per se oder Hersteller, die per se kein Spiel haben, aber wo es schon ganz klar ist, in welchem Spielsetting man diese Miniatur potenziell einsetzen könnte und würde. Ja. Weil also zum Beispiel, äh, fällt mir da jetzt Raging Heroes an, die sind ja eigentlich, äh, gibt es da glaube ich, direkt zumindest wüsste ich nicht, dass es da direkt ein Spiel gibt von denen selber, aber die ganzen Fraktionen, die meisten Miniaturen, die die haben, sind ja schon stark angelehnt an existierende Ja, Szenario. wobei die auch
0: manchmal so irgendwelche Proforma-Regeln da halt mit dran klatschen, die eigentlich jedem egal sind, aber ja. Raging Heroes. Bei Raging Heroes würde ich auch nicht zu der Kategorie von Miniaturen, über die wir hier heute reden, eigentlich dazu zählen. Weil da ist es eigentlich schon klar, dass sie, dass sie ein Spiel haben. Also weiß nicht. oder? oder vielleicht, vielleicht
2: kommen wir später dann noch zu einem, der vielleicht nicht so klar ist. Okay. Ja, aber, das für, aber für mich wäre es tatsächlich so ein bisschen dieser Charakter, es sind gute Miniaturen und meistens auch so ein bisschen, also jetzt nehmen wir mal den 3D-Druck, wo es andere Möglichkeiten gibt, aus. Es sind auch oftmals auf irgendeine Art und Weise limitierte Miniaturen, also oh, okay. so vielleicht, so vielleicht auch Miniaturen, die nur äh, für eine kurze Zeit erhältlich sind. Zum das gibt natürlich
0: auch, ja. Okay, ja, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, an die, an die limitierten Sachen irgendwie. Aber was, was ich noch äh, finde, was man auch da betonen könnte, was sind Miniaturen ohne Spiel? Häufig auch größere Miniaturen, die man halt einfach im Spiel Also, ich meine, in Ohrheimer kannst du auch lächerlich große Miniaturen haben, aber die einen größeren Maßstab haben, sagen wir es so.
2: Und, und vielleicht also, halt jetzt auch nicht auf die typischen standardisierten Größen von irgendwelchen Bases oder sonstigen Sachen passen, genau. die zu dem Spiel eigentlich gehören dann. Genau.
0: Ein Hersteller, also, zu dem wir nachher kommen, Scale 75, der hat es ja quasi schon im Namen drin, dass es hier um 75 mm Miniaturen geht.
2: Ach so. Ja, ich also zumindest
0: glaube glaub ich, dass das oh, daher kommt, ja, oder? Ja.
2: Es würde auf jeden Fall Sinn machen.
0: Also das war, das war mein Reasoning, warum die so <lacht> heißen, wie sie heißen. Weiß nicht. Ja.
1: Kann natürlich sein. Also für mich war das auch immer so ein bisschen ähm, mit also geht es so ein bisschen auch fließend äh, äh, über in ähm, System, ähm, also nicht nicht zu einem bestimmten System gehörende Miniaturen. Also beispielsweise ähm, irgendwelche Miniaturen, wo man sagt, oh, die kann man gut für D&D &D nehmen zum Beispiel oder ähnliches. Ähm, hm, okay. Mhm. Weil die nicht spezifisch zu einem System, also bei mir ist halt, ja, gibt Workshop, klar, Warhammer, Age of Sigma und so weiter. Ähm, aber es gibt ja auch einfach Miniaturenhersteller, die zum Beispiel für D&D machen, die ich dann auch woanders einsetzen kann und das schwingt für mich da auch so immer ein bisschen mit. Also das ja auch Vitrinenmodelle sicherlich, also die, die, diese Büsten und äh, 75 mm, also das klassische. Ich, ich kann mir das hinstellen sozusagen, aber auch ähm, für das nicht unbedingt klassische
0: Tabletop-War-Gaming,
1: also DD &D ist ja auch Tabletop so ein bisschen. Ähm, aber. Ja, wisst, ja ist schon
0: kann, man schon. kann man schon auch als Tabletop durchgehen. Also je nachdem, wie taktisch man es spielt, ist es nicht weit entfernt von einem Tabletop-Spiel. Kann auch weiter von entfernt sein, aber ja. Genau, aber es kann ja auch sein, dass man komplett losgelöst. Die Miniatur bemalt von irgendeinem Spiel einfach nur, weil man findet, dass sie cool aussieht ja. oder weil sie vielleicht eine coole Szene aus einem Film nachstellt oder sowas. Auch das gibt es ja da, will ich nachher noch eins herausheben.
2: Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Nische bei den Miniaturen, weil es gibt ja tatsächlich relativ viele Miniaturen, die jetzt nicht an ein Spiel angelegt sind, sondern halt tatsächlich an Filmcharaktere, Videospielcharaktere oder andere Sachen aus der Popkultur. Ich meine, es gibt auch, glaube ich, von, äh, von Musikern teilweise so Miniaturen, die, die ich da dazu zählen würde, die halt Wo man schon genau weiß, welcher Musiker das sein soll, aber die jetzt halt keine offizielle Miniatur des ja, Musikers sind. Ja, die dürfen sind. halt
0: natürlich auch nicht so heißen. Das ist genau. Klar.
2: Ja. Die heißen dann halt Michael Nexon und nicht Michael Jackson. <lacht>
0: ja. Ja, dann lasst uns doch mal ein bisschen einsteigen hier. In was, was haben wir denn so für also, ich, ich denke, die Fragen, die wir uns hier aufgeschrieben haben, was sind Miniaturen ohne Spiel und wofür bemalt man sie oder sowas, was sind Beispiele, da haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, dann lasst uns doch mal ein bisschen drauf eingehen, wo findet man die denn? Und hier ist es ja, ist es ja so, ähm, wer einen Drucker hat, ist klar im Vorteil. Ne? Also, äh, ja, aber, aber aber trotzdem können wir erstmal ein bisschen drauf eingeben, was man so zur Verfügung hat, wenn man vielleicht noch nicht einen 3D-Drucker daheim hat und auch keinen Freund hat, der einen 3D-Drucker daheim hat oder irgendwie einen jemanden kennt, wo man irgendwie trotzdem, auch wenn er kein Freund ist, jemand was ausdrucken kann. Oder so. Ich, also, ich, ja. ich
2: würde sagen, da gibt es halt auch äh, sehr viele Sachen. Ja. Ähm, ja. Es ist halt, wie gesagt, da kommt halt für mich häufig dann diese Limitiertheit manchmal zum Dings, weil viele von den Miniaturen die jetzt gerade so Vitrinen oder Boutique-Miniaturen gibt es ja auch den Begriff sind, sind halt häufig Sachen, die vielleicht dann nicht so eine gute Verfügbarkeit haben, weil die werden halt irgendwie keine Ahnung einmal produziert, wenn sie angekündigt werden oder einmal mhm. im Jahr produziert oder produziert, wenn sich genug Leute wieder angemeldet haben und gesagt haben: Hey, wir hätten die aber gern, sagt mir Bescheid, wenn es wieder welche gibt.
0: Ja. Aber dann lasst uns doch unsere Liste, die wir hier stehen haben, ein bisschen von genau. oben nach unten durchgehen. Was meint ihr? Ja. Wer hat denn den ersten Eintrag hinzugefügt? Der darf was dazu sagen.
2: Dann legen wir damit mal los. Ich habe Journeyman-Miniatures Mini, Miniatures hinzugefügt. Mhm. Ähm, was eben auch so ein Hersteller ist, der verschiedene Miniaturen, die jetzt nicht direkt Also ich glaube, es gibt, gibt von denen auch Gaming-Miniaturen. Ähm, wobei ich da teilweise sagen würde, die sind ja sind jetzt auch eher so, so Miniaturen, die nicht für ein bestimmtes Spiel gedacht sind, aber man könnte sie halt in verschiedenen Spielen wahrscheinlich verwenden, wenn man ein Setting hat, das dazu passt. Gerade so vielleicht als Alternative. Aber was ich mir da angeguckt hatte, sind hauptsächlich halt diese Büsten, was ja so ein Klassiker wäre für so Vitrinenminiatur, sage ich jetzt mal. Also relativ große, detaillierte Büsten oder eben auch äh, volle Figuren gibt es von denen. Und wenn wir da jetzt mal gucken, zum Beispiel bei den vollen Figuren, da gibt es dann halt so sehr viele, die sich auch für verschiedene Arten von Dioramen einigen oder äh, eignen oder halt auch die man direkt malen kann. Also zum Beispiel diese, wie ich damals drauf gesto äh, gestoßen bin. Ich hatte bei Instagram von irgendeinem der äh, bekannteren Maler gesehen, weil der hat, glaube ich, das offizielle Coverart dafür bemalt, die Figur, von dieser The Archer Figur. Figur. Mhm und äh, die fand ich sehr cool und da bin ich dann auf die gestoßen und habe mich mal durch ihr ja, Angebot so ein bisschen durchgescrollt und die haben tatsächlich sehr viel viel abwechslungsreiche Sachen so von dieser eher so Fantasy Elfen Archer mäßigen Figur über ja sage ich jetzt mal so Mad Max Style <lacht> apokalyptische -Style? Echt? ja Road Girl müsste auf der gleichen Seite auf, weiter Bei unten den sagen. Full Figures? Äh, ah, das kann sein, dass es das nur als Büste gibt. Da bin ah, ich mir jetzt okay. nicht sicher. Aha. Genau, oder aber den Minotaurus. Der den gibt es auf jeden Fall als volle Figur. Und die sind halt alle sehr cool und sehr, sehr detailliert halt auch gearbeitet. Also teilweise halt auch deutlich detaillierter gearbeitet, sage ich jetzt mal, also die durchschnittliche Gaming-Figur Gaming zum Beispiel.
1: Gut, ich meine, das ist ja auch der Vorteil von der größeren Skalierung. Ja. Ähm, ja. Wenn du halt das, was normalerweise, weiß nicht, nehmen wir jetzt mal eine einfache Infanterie oder einen Space Marine, mhm. der normalerweise dann irgendwie 30 Millimeter ist und dann sind es halt 75 Millimeter oder ähnliches, da hast du natürlich schon nochmal deutlich mehr Platz, um dich als da ähm, äh, irgendwie ein bisschen, bisschen auszutoben. Mhm.
0: Muss man auch sagen, die, also eigentlich bei den bei den meisten Herstellern, wenn man die sich in der größeren, äh, ähm, im größeren Maßstab rauslässt, dann lassen die sich das auch ganz ordentlich was kosten. Das ist dann auch immer sowas, mit dem man da rechnen muss. Ja. Aber Wobei sehen halt trotzdem sehr stark aus.
3: Ich finde, dass die halt, wenn du dir, wenn du das angenommen, du kaufst so eine 450 mm oder 75 mm Figur aus yeah. Resin dann ist die meistens auch schon ziemlich gut gegossen. Also die ja, Qualität, ja. die ich bei diesen Vitrinenfiguren hatte, ist, ist sehr hoch. Ja, ja das stimmt. Um, also die erreiche ich auch mit meinem 3D-Drucker nicht, um, bei weitem nicht, um, die, was die Details angeht, finde ich. Also ich, ich kriege es zwar auch sehr gut raus und, und um, je nachdem, wie man es dreht, mit, mit was weiß ich 0,25 mm, oder äh, was ich da an Auflösung habe, oder oh, 0,025, ich weiß nicht mehr, es ist, es ist wirklich mhm. fein, dann, dann kriegt man das mit dir ein bisschen weg, kriegt. aber hier bei diesem Resin-Casting, schon hast du diesen diesen Stufenversatz nicht. Und ja. das, ähm, wenn ich schon so eine Figur über Wochen hinweg bemale, würde ich wahrscheinlich auch das Geld in die Hand nehmen und, und mhm. ähm, mir da zum Resin Resingus greifen.
2: Also bei den zwei die ich, bei den zwei die ich halt gebaut habe, ist es auch so, wenn ich das jetzt sowohl mit anderen Resin Modellen, die ich schon hatte jetzt so irgendwie oder auch gesehen habe von Forge World oder anderen Herstellern, es gibt ja auch andere so Gaming Miniaturen, mhm. die in Resin sind, ähm, oder aus dem 3D-Drucker, da muss man halt deutlich mehr Nachbearbeitung und so Lückenfüllen machen, während mhm. bei denen diesen hochqualitativen Dingern da also bei denen, die ich hatte, hat es echt gut gepasst bisher. Also die kamen halt wirklich echt in einer super Qualität teilweise. Schon out of the box. Ja.
3: Klar, du und, hast immer noch hm? die Resin-typischen die Sachen, wie dass du das ja. so Angussstücke hast und so und, und so, so diesen Flash, ja. Aber dafür hast du halt nicht diese Stufen, die du beim 3D-Druck hast. Ähm, Klar. Und ich meine, für eine Spielminiatur, wenn ich 28mm Spielminiatur drucke, ist mir das eigentlich relativ wumper oder für so eine 10mm, da fällt das nicht wirklich auf. Aber bei so einer Vitrinen-Miniatur fände ich zum Beispiel schon ein bisschen schade. Da würde ich mit sehr feinem Sandpapier nochmal ein bisschen drüber gehen, dass das weggeht, aber ähm, ja, das ist halt das, was du da dann da den mehr Preis ausmacht, meiner Meinung
2: nach. Und zum Beispiel bei der einen Journeyman-Miniatur, die es da jetzt gibt, in einem Pre-Order-Run offensichtlich, diese The Morrigan, auf mhm. der Fullfaker-Seite. Da ist zum Beispiel steht auch dabei, dass es ein Preorder So funktioniert das bei denen relativ häufig, dass du halt Preorderst. Und dann gibt's halt Wave 1 sind 100, 100 Stück. Also, das heißt, wenn du da jetzt dann noch dabei bist da, und unter den ersten 100 bist, dann ähm, bist du im ersten Produktionsrun dabei. Und hinterher kann es dann, glaube ich, teilweise auch mal eine Weile dauern, bis es dann den nächsten Produktionsrun gibt. Wenn ein so ein bisschen, wenn's einen gibt. Wenn es einen gibt. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen dieses Boutique-Ding. Und was man da auch sieht, ist, dass oftmals halt da jetzt auch nicht so ist, dass es halt heißt, okay, wir haben hier eine Miniatur und die ist von uns, sondern es gibt halt häufig dann auch so, so ja, der, von dem ist das Konzept und irgendwie das Design, der hat das geskalbt, die haben das gegossen und der hat die Promo-Bemalung gemacht oder so. Das ist meistens auch so ein bisschen Kollaboration mit Künstlern.
0: Okay, gehen wir zum nächsten Hersteller. Gehen wir zum nächsten Hersteller. Scale 75. Scale ja. 75, genau. Scale 75 ähm, stand, als ich die Liste angeschaut habe, hier schon drauf. Ansonsten hätte ich ihn drauf gesetzt. Das <lacht> ähm, ist eine, einer meiner Lieblingshersteller für, für Miniaturen. Ich finde, den ihr Portfolio einfach super. Also da ist, kannst eigentlich von historischen Miniaturen aller aller Zeiten, irgendwie über Fantasy-Miniaturen, über, wenn, wenn man drauf steht, irgendwelche lustigen äh, Fahrzeuge oder sonst irgendwas, kann man da alles Mögliche finden. Ähm, auch in unterschiedlichen Maßstäben immer, aber ihre 75-Millimeter-Maßstabsachen, da gibt es wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr coole Sachen einfach. Und da, also lohnt sich da einfach mal alles durchzugucken, finde ich, weil die alle echt schön sind.
3: Und ich finde, die sind auch preiswert für 75mm. Ja, hm. genau. Da kann man echt nichts sagen. Scale 75
0: macht auch sehr schöne Dioramen, wo du das komplette Kit bekommst mit allem. Ich, ich habe da selber eins da, was ich noch nicht fertig gemalt habe. Ähm, Qualität ist super. Ja.
1: Was ich, also, cool, was
2: ich cool fand, ist da, äh, ich glaube, das war auch mit, äh, mit denen sie damals diese wie heißen die bei Scale -7? Die fluorescent colors oder so, diese neonigen Dinger? Mhm, die gibt's auf jeden Fall. Ja, ja. genau und da gibt's gab's ja auch gibt's ja auch diese Cyberpunk mäßige Miniaturenreihe, also ich weiß nicht, ob drei Miniaturen schon für eine Reihe reichen. <lacht> <lacht> Aber da äh, fand ich auch cool, weil da ist glaube ich auch das, äh, das, äh, die Demo Figur von diesen fluorescent colors ist da glaube ich dabei so als Büste, wenn ich es noch richtig weiß. Mhm. Und äh, ich fand da die, die Frau mit dem Hammer und dem Hund mit dem Helm auf oder so, fand ich auch ganz cool. Oder dem Roboterhund, das soll das glaube ich sein.
0: Ja, auf jeden Fall, da gibt's ja. wirklich sehr, sehr coole Sachen. Also, egal ob jetzt, ob man was Historisches sucht oder irgendwie eine Fantasy-Miniatur oder sonst was, ist alles dabei. Es lohnt sich wirklich, den kompletten Katalog da mal durchzuschauen von Scale 75. Die historischen Sachen sind wirklich auch sehr, sehr schön. Also, da gibt's so. Römer ja. und Zeugs, die sind super und die historischen zweiter Weltkriegssachen sachen sind auch toll, also wirklich sehr schöne Figuren.
3: Ihre Steampunk-Mädels sind auch super. Find Meinst ich. Meinst du diese Steam Wars? Äh, bei, bei der 75 Marianne, ja, Steam Wars, genau. Ja, also Fix ja. It Sam und äh, ja. ja, die Kitty, ja, die, die sind Kitty tatsächlich Raymer cool. oder Rimer, auf mhm. jeden Fall, die Habsch, ähm Steam aber, Wars. aber als 28 mm Chibi. <lacht> ich als 75 mm. bisschen züchtiger. Ich habe die Chibi-Variante. Ich finde das auch gut, dass es das da so ein bisschen auch unterschiedliche aber, ähm, unterschiedliche Varianten gibt. Aber allgemein finde ich, die sind die grandios. Ja. Das mag an der Bemalung, an der Promo-Bemalung liegen auch. Aber ich finde die, die. Das richtig ist natürlich grandios. richtig.
0: Die die Promo-Bemalung bei Scale 75 ist natürlich auch immer top-notch. Also die ja. ist schon auch immer sehr, sehr sehenswert.
2: Ja. Aber was ich ja. da halt bei Scale 75 tatsächlich ganz cool finde, was man jetzt bei, ja, bei zum Beispiel den Journeyman, die auch logischerweise wahrscheinlich ein bisschen kleiner sind wie Scale 75. Ähm, finde ich, dass die halt wirklich äh, bei Scale 75 schon diese einzelnen Linien haben. Also, du hast zum Beispiel die Middle Age, wo dann nicht nur eine Miniatur drin ist, sondern halt gleich ein paar Stück. Du hast irgendwie mm, dieses Star genau. Wars, wo dann gleich ein paar, die themenmäßig und, und stylemäßig halt zusammenpassen oder so drin sind. Das ist schon relativ cool gemacht.
0: <lacht> <lacht> eine der Top-Figuren finde ich übrigens bei Scale 75, der Grand Master. Der ist sehr, sehr cool.
2: Der ist bei den Middle Ages, glaube ich. Der ist dabei. bei den
0: Middle Ages drin, der Typ, der da auf seinem Stuhl sitzt und ja. Bescheid weiß einfach. Also, ja. Er weiß. Genau. Okay, das war Scale 75. Oder? Jemand, jemand noch was stark, dazu zu sagen? Der ist sehr, der, sehr Aber auch nach nach dem
3: Medieval Knight. Finde ich sehr der, stark. Der ist auch gut,
2: ja. ja. Und die, äh, die, die Medieval-Dinger passen, finde ich, halt auch super zu den Fantasy-Sachen, die sie da noch haben. Weil da gibt es auch den Oh Gott, wie heißt der? Moment, ich klicke mal kurz. Der Invocatio quasi, der Magier, der ist, der auch, ist auch super. Stark, ja. Ich weiß zwar nicht, ob ich dieses wallende Gewand jemals bemalen werden möchte. Aber äh, sieht, sieht auf jeden Fall cool aus.
3: Ich brauche unbedingt die Katze, die bei Brigitte Lafayette dabei ist, separat. Ich mein, <lacht> eine Katze mit einem Zylinder auf und einer Fliegerbrille ist einfach <lacht> definitiv... und wird es nicht mehr. Ja, ne? ja. Die Brigitte, die Brigitte Lafayette brauche ich nicht, aber die Katze finde ich stark. <lacht>
2: ja, dann gehen wir weiter. Ja, dann gehe ich mal weiter. Und ich hatte ja gesagt, für mich gehört da oftmals auch dieser limitierte Faktor so ein bisschen dazu. Und das führt natürlich jetzt in eine Welt, die in, ja, in eine Welt zwischen so eher, sage ich jetzt mal, klassischen Herstellern wie Journeyman Managers und Scale 75, nämlich in die Welt der Kickstarter. Und in Kickstarter gibt es ja ganz viel Schrott und so viel Zeug, dass man auch äh, die meisten Sachen, die vielleicht interessant sind, nicht mal findet. <lacht> mhm. Aber es gibt halt auch tatsächlich so ein paar Kickstarter, immer mal wieder die ganz coole Figuren raushauen, die halt dann, glaube ich, meistens erstmal auch nur da verfügbar sind. Und äh, fangen wir vielleicht mal an äh, mit der Brücke. Scale75 hat selber so einen Kickstarter nämlich gemacht. Und zwar den Zodiac Science Kickstarter. Ich bin mir nicht sicher. Inzwischen kann die man die, glaube ich, auch, auch so kaufen. Genau, das. genau, die sind cool. Und die sind mega cool gewesen. Teilweise haben sie da, glaube ich, sogar im Kickstarter sogar noch so eine eigene Color Palette dazu veröffentlicht. Und das ist so eine, eine Variante, wo man die dann die wo man, man dann, so? dann ich glaube, die kriegst du inzwischen einfach so. Ah, die kriegst du so, das, das
0: ist ein bisschen scheiße, die zu finden. Und zwar <lacht> musst du auf der Homepage da auf Zodiac Mystic Science und dann denkst du, es gibt keine, weil du auf die Subkategorie 25, 75 mm musst, die die einzige Subkategorie <lacht> ist, die es gibt. Ah, okay. Aber trotzdem musst du explizit
3: draufgehen. Ja. Aber der eine, den ich interessant finde, der ist natürlich limitiert auf den Kickstarter. Die, die Damen mit den zwei großen Schlangen. Gut, Okay. Ich oh, wollte gerade sagen, ich, könnte, ich ja. könnte
2: dir eventuell eine anbieten, aber die werde ich für mich behalten. Die ja, werde ja, nee, ich du ja, nee. Alles gut. Hast du
3: den gebäckt? Ja, den gebackt, da weißt du Oh, Juppa, der das ist zu teuer. Der. Das weißt du, das, das, ist halt das.
2: Ja gut, ich habe ihn nicht komplett gebackt, also ich habe nicht alle. So die X1, <lacht> 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 weil ich weiß nicht, wer das hätte glaube ich wäre hundert Euro gekostet, alles die ja. X1 zu bekommen.
0: <lacht> Hast du den 75 oder den 35? Äh, 75. Sehr
3: schön. Gute Wahl, gute weil, Wahl. Bei, also weil, weil, sowas, was,
2: weil da war noch nicht klar, dass es die später gibt und dann habe ich gedacht, dann backe ich da jetzt auch so, ich glaube drei Stück hatte ich mir gebackt in ja, ich, 75. Ich
3: habe hab einfach in die Vitrine geguckt mit den Sachen, die ich noch bemalen muss, das waren 25 <lacht> Millimeter Sachen, die, die ich schon gedruckt hatte und, und dann dachte ich mir, okay, das kannst du nicht <lacht> verantworten. <lacht> ja. Genau, also das wäre ein Beispiel dieser
2: dieser Zodiac Science äh, Kickstarter, was halt echt coole Miniaturen waren. Oder ja, eher echt coole Skulpturen, weil 75 Millimeter ist ja dann schon ein bisschen größer ja. wie eine Miniatur, eine Maxiatur ja, Maxi vielleicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, und äh, vielleicht war es jetzt auch die Brücke dann so ein bisschen ein zweiter Kickstarter, die Brücke ein bisschen zu dem Warhammer-Universum hat. Ist, es gibt auch einen Kickstarter neueren Datums von dem Emil von Squidma Managers, den man vielleicht von YouTube kennt, der auch schon ziemlich viel so Painting-Videos rund um Warhammer und Co. gemacht hat. Den Champions of Sona Kickstarter. Und da sind auch ein paar sehr coole Sachen dabei gewesen. Alles so
0: ein bisschen So ein bisschen äh,
2: Fantasy-mäßig.
0: Ja, aber auch ein bisschen Sci-Fi mit den augmentierten
2: Genau die zwei äh, ja. äh, die Elfen sind so ein bisschen Fantasy könnte ja. man äh, äh, Sci-Fi äh, Sci ja.
0: oder ja Cyberpunkig eigentlich so ein bisschen
2: mhm. und die, äh, die fand ich aber auch relativ cool gemacht
3: ja die Elfen mhm. sind stark
2: ich fand zum Beispiel auch den äh, Quasi Barbaren äh, relativ cool mit seinem Riesenbreitschwert. Er hatte so ein bisschen sowas äh, fast Anime-mäßiges mit diesem Riesenschwert. Ja, ich die dieser mache...
3: dicke Ork ist auch cool. <lacht> die die Barbaren auf dem auf diesem Lux, auf diesem Riesenlux, die fand ich halt sehr sehr stark. Mhm. Aber ja ja der Barbar mit dem Breitschwert hat auch, der hat auch was, der ist richtig 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 gut. Ein schönes Charaktergesicht halt auch. Sind Bahn. die denn schon ausgeliefert? Weiß
2: man das? Äh, ich glaube, ich habe einen Tweet, Tweet gesehen, dass sie angefangen haben, sie zu verschicken. Also die sind Alter, tatsächlich Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den
0: gesehen hatte damals oder nicht gesehen hatte. Mhm. Aber ich glaube, das war so viele Kickstarter hat er auch noch gar nicht gemacht, der Emil, glaube ich. Und da war es
2: Ich glaube, drei also, Stück oder so eventuell. Also ja? seine, ich glaube, seine Pinsel, den da und, glaube ich, noch einen dritten oder so hat er gemacht.
0: Muss man halt auch immer ein bisschen gucken bei den ähm, Ah ne, seine Pinsel und der sind zwei Stück, die er gemacht hat. Bei den Kickstartern, ob man halt, wie viel wie viel die Leute schon gemacht haben. Mhm. Weil ansonsten kann es ja auch sein, dass du die Dinge halt einfach nicht kriegst. Aber gut, das ist ja immer bei Kickstarter natürlich.
2: Genau, aber das war auch ein Kickstarter, den ich ziemlich cool fand.
0: Oh, wenn die nicht mehr so teuer wären. Ja. das stimmt natürlich, ja.
2: Was bei das dem, hat, glaube ich, noch geht, ist da der nicht aus USA oder so verschickt, ist es da wenigstens versandtechnisch, glaube ich, ganz gut gewesen, weil der <lacht> ja in Schweden ist. <lacht>
0: aber die Tante auf dem Lux ist tatsächlich sehr, sehr stark, Martin.
3: Ja. Da ist der ja. Recht, ja, Ja, aber auch die anderen, wenn man da ein bisschen länger drauf schaut, finde ich schon... <lacht> der Barbar-Typ mit dem Riesenschwert, ja, ist schon gut. Ich
2: ja. finde halt, der hat auch coole Künstler gefunden, die dieses galb Modelle für ihn halt gemacht haben.
0: Mhm. Aber immer noch ähnlich genug, dass die Modelle auch ganz gut zusammenpassen und so. Das hat er schon gut gemacht. Mhm.
2: Ja.
3: Es kommen ja noch ein paar richtig gute. Die, die waren natürlich ja. besser. Da bin ich wieder eingestiegen. Ah.
0: <lacht> ja, dann erzähl weiter.
3: Ja, jetzt kommt erstmal noch äh, dieses äh, Symphony of Seasons. Hatten wir das schon über schon gesprochen, nicht? Nee, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Ähm, das kenne ich auch nicht, aber deswegen. Und wer hat das? Der, ja,
2: der das habe ich hinzugeschickt. Ja. Äh, ja, also da hätte ich jetzt nicht unbedingt was, das ist halt auch nur ein Beispiel für so ein Kickstarter ah, okay. so. von Ember Managers, ich weiß nicht, ob die auch sonst was machen, weil ehrlich gesagt, ich habe bei den, den Kickstarter gebackt, um die eine Figur zu kriegen und habe mich noch nicht näher drüber informiert,
0: mhm. aber... Oh, lass mich gucken, welche du
3: haben wolltest, warte, ich will raten. <lacht> also ich weiß, welche ich, nehme, ich nehmen würde, also Lonely Song, finde ich, ist grandios. Das Mädchen mit der ich denke,
2: die sehr gut. Ich fand auch aber ich auch denke, die mit dem Cello gut.
3: Ich, ich hätte jetzt vermutet, du hast die mit dem Cello gepackt. Nee, ich habe die Hafen mit der Flöte. Kon ich
2: habe die mit der Flöte
3: genommen, die ah. mit der Flöte. Ja. Ja, die mit der Harfe ist auch super. Das ist ein einen <lacht> wo man reingreift, ne?
2: <lacht> aber die, mit der,
3: die Büste hm? mit der Violine, der Extra Bast, ist auch oh, schick. Schick schick. Ah.
0: Ah. also die waren jetzt nicht so meins. Ja. Aber nee. fand aber ich
2: insges insgesamt vom Stil her fand ich es halt auch cool, weil gerade in diesen Diorama-Dingern, die es da noch gab, ja. kann man schon sehr schön auch bemalen.
3: Ja, also das Ding ist. Also war jetzt, jetzt war jetzt
2: nicht mein Favorite Kickstarter, aber ist mir ja. bei Miniaturen ohne Spiel auf jeden Fall nochmal eingefallen.
3: Ja, aber sehr schöne Miniaturen. Ich finde, das sollte man einmal dazu, haben. dazu gesagt haben. Okay, dann kommen wir zu einem, den ich hinzugefügt habe, und zwar CA Sculpts. Das ist so einer, der macht regelmäßig Auflagen von Miniaturen, wo du praktisch vorbestellst und dann gibt es die halt da mal ähm, von verschiedenen Künstlern. Und äh, ich verpasse die regelmäßig. <lacht> also, wenn da mal eine dabei ist, die ich mir äh, holen möchte, dann verpasse ich die eigentlich in der Regel ja. und dann ärgere ich mich ja, das, das ist halt auch meistens glaube ich so, wenn ich mich noch recht
2: erinnere, du kriegst so eine Mail oder irgendwo, dass die jetzt im Pre-Order ist, genau. für die nächsten zwei Wochen und dann fällt es dir ein, wenn die E-Mail kommt, dass es quasi fertig ist
3: aber die
0: sind ja super stark
3: ja und die also. sind auch super aufwendig die sehen aus, als ob sie auch super teuer werden ja, würde, ja, muss ich ja. sagen.
0: <lacht> Blöde ist, Aber Estes. du kannst ja die STL-Files bekommen bei denen. Ja, De das, genau. das,
2: das ist nämlich neuer jetzt. Das gab es, ja. glaube ich, noch nicht, als wir das erste Mal die genau. damals gefunden hatten.
3: Als wir das erste Mal da versucht haben, was zu bekommen, gab es es noch nicht. Und dann habe ich ein ähm, paar, ein, zwei Jahre gewartet und habe dann immer wieder mal drauf geschaut, weil ich dachte, ja, vielleicht machen ich noch nochmal einen zweiten Lauf. Irgendwann kann ja mal vorkommen. Ähm. Und dann kam raus, dass sie tatsächlich Teile davon als STL auch anbieten. Und dann habe ich mir die Miniatur, die ich wollte, nämlich das Reconnect, wollte ich haben, äh, habe ich mir dann als Vignette, Vignette und als Büste geholt. Und das ist das halt wirklich dann, also die einmal, also ich meine, das ist zwar hochpreisig, für eine STL-Datei sozusagen 30 Euro, ist, ja. ist, ist, ist am oberen Ende von dem, was ich für STL-Dateien bisher bezahlt habe, aber ich finde, dass äh, das ist auf jeden Fall also wenn das halt die einzige Chance ist, an der Miniatur zu kommen für mich, dann äh, war das auf jeden Fall gut. Ja, und die steht zum Beispiel jetzt auch noch gedruckt da und schaut mich seit Monaten an. Von daher, äh, das hindert mich dann immer dran, äh, irgendwie Kickstarter mitzumachen, wenn ich dann sage, aber du hast ja diese schöne Miniatur noch nicht, die du auch bemalen musst. <lacht>
0: also ich finde ja diese Pharaoh, Pharaoh's Curse finde ich ja ganz hervorragend. Die ist ja richtig gut.
3: Da muss ich jetzt gucken.
0: Mit, mit der Diebin da, die aus so einem Grab ah, offensichtlich ah, ja, ja. irgendwas rausklaut ja. und dann von ja, das, der Mumie verfolgt das wird. Das ist halt
2: ein super Diorama.
3: Ja, das ist hervorragend. Ja. Was ich furchtbar finde, ist, wenn du dann irgendwie so beispielsweise mal auf die Galerie gehst und Sachen siehst, die halt weder im Shop noch sonst irgendwo <lacht> zu sehen sind, weil die halt irgendwann mal gelaufen sind und dann... Äh, dann verschwunden. Wo war das denn? Was in der Portfolio ja. oder Galerie, wo ich mir das Sachen sehe? Ich denke, das findest du im Shop gar nicht.
0: Ja. <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch irgendwelche Sculptors haben, die halt nicht mit STL-Files ja. gearbeitet ja. hatten und deswegen haben sie vermutlich auch die
3: STL-Files ah, Unter Portfolio ist das, wenn du unter Portfolio gehst. Ja, Ja, ja
0: oder also, sie haben
2: die Lizenz halt vielleicht nicht gekriegt, für ja. das so frei da verbreiten. Es also sind großartige
3: Sachen dabei, wo ich denke, oh, ist nicht schön.
2: Wobei ich mir da manchmal beim Portfolio auch nicht sicher bin, ob das Sachen sind, die wirklich existieren oder ob das halt so Sachen sind, die sie quasi mal äh, 3D modelliert haben oder so am äh, oder so 3D gezeichnet haben, die halt aber nie in ein echtes, in einen echten Production Run oder so ja, genau. Das so ja, es kann ja
1: schon auch sein, dass die quasi als 3D-Künstler ihr Portfolio hm. pflegen. Das hast du ja auch häufig so, dass du, äh, wenn du dich irgendwo bewirbst für so Uh, Jobs in dem Bereich, dass du halt irgendwie ein Portfolio mit angibst, was du schon so
0: gemacht hast. Also es kann schon sein, dass die da nur... Also wenn du dir ein paar von denen da anguckst, dann ist auch nicht klar, wie die als Miniatur funktionieren würden. Also da die Veronique Titanic Protector, da weiß ich nicht, dass ist also... Das ist schon ein bisschen schwierig, dass
3: das Ding da steht, glaube ich, diese Miniatur. Aber gut. Ich muss gerade gucken, da steht ja kein, da muss man da drüber. Äh, welche ist denn der <lacht> das ist Das
0: ist da so eine mit, so, so, eine, so eine Tante, okay, die, die steht da ganz okay, aber dann ist da Ach, so ein der, riesen ja. <lacht> ritter dings der auf seinem Schild balanciert. <lacht> Sowas steht halt da. Das, ich weiß nicht, wie das da stehen soll, aber gut. Muss
3: wohl gehen. Ja, wenn man da... Da ist aber auch, auch ist da nicht auch ein bisschen was... Da hat einer auch gedruckte Variante zu sehen, wenn du auf den Ding Echt weitergehst. Ja. Na dann. <lacht> also man kann es machen, oh ja, dass das Schild das ist halt der Träger an der Stelle, das Schild ist die okay. tragende Verbindung. Das muss man bestimmt stiften, ja, dass das sauber hält, aber ähm, ja. sind schon schöne Sachen mit dabei. Auf jeden Fall. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Hersteller, den ich... Den ich ähm, das, das Schöne ist doch, dass da kommt, was weiß ich, einmal im Jahr was dazu, ja. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass da jetzt äh, sehr viel passiert auf der Homepage da. Aber es mhm. sind sie wirklich, wirklich sehr schöne Sachen. Also auch die, ähm, die Materialchen, die Vampirfrau, die jetzt neu, das, ist das Neueste, das dazugekommen ist, also die ist wirklich wunderhübsch. Und da ist auch, gefällt mir auch die Büste sehr gut. Nur weiß ich halt, dass ich mit der Miniatur aufgrund der vielen, vielen kleinen Details komplett überfordert wäre und das... Da weiß ich zumindest, okay, das, das brauche ich mir nicht geben an der Stelle. Ja. Die hatten noch mehr Falten in ihrem Kleid als mhm. der
2: Magier von vorhin. Ja.
3: <lacht> also das, was C.A.S. gab, die, die finde ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Gefallen mir ähm, richtig gut. Und äh, ich, wahrscheinlich wird es irgendwann auch mal das Reconnect von mir zu sehen geben. Aber Johannes, du hast das Reconnect als Resingus, richtig? Ja. Ja, genau. Dann können wir ja vergleichen, wie das ist zwischen meiner Druckqualität und dem Resingus, den du hast. Ich glaube, das müsste dein Resingus müsste meinen Druck schon schlagen. Ja, aber dann... Das also, ja, äh, wäre zu hoffen, äh, weil sonst äh, würde es sich äh, ja nicht lohnen, das schon, Resingus na, na, zu bestellen. Naja, aber
2: vielleicht hält sich die Waage, weil du schlägst dann mit einem viel besseren Paintjob meinen Paintjob. <lacht> <lacht> also, ich, ich weiß, dass ich
3: Probleme hatte, die ganz großen Teile zu drucken auf meinem Drucker. Okay. Da okay. war ein bisschen Warp mit drin dann. Da gerade also bei, bei den ganz großen Bases und so. Aber gut. Zu viel dazu. Das nächste, das ist, der, ist ein etwas älterer ähm, Gast in der Reihe. Nennt ja. sich Andrea Miniatures. Super. Ja. Also, die mag ich sehr gerne. Von denen habe ich auch schon Zeug
0: bemalt. Ähm, hier ist es so, dass man äh, nicht unbedingt äh, resin miniaturen sondern häufig tatsächlich Zinn-Miniaturen bekommt. Ja. Was. Auch mittlerweile nicht mehr so oft der ja der Fall ist, aber hier kriegt man noch Zinn-Miniaturen. Ähm, das ist eigentlich auch mal eine echt coole Erfahrung, weil die Miniatur angenehm in der Hand wiegt beim Bemalen. Das ist eigentlich auch mal ganz cool. Und sie machen sehr schöne Sachen.
2: Ähm, die machen auch Bronzefiguren. Ja, wusste ich gar nicht, okay? Wenn du oben auf also, Bronzes klickst auf der Webseite. Ah, okay. Dann scheint ähm, das tatsächlich Bronzefiguren da, zu sein.
0: Bei Andrea Miniatur, Miniatures lohnt es sich, den Katalog mal irgendwie relativ zur Gänze durchzuschauen. Wichtig ist, dass viele von den Miniaturen halt, diesen ähm, diesen die älter und die sind auch von Hand äh, modelliert. Ja. Und das sieht man manchen von ihnen an. Das heißt, man sollte sich die Miniaturen auf jeden Fall ganz ordentlich angucken, aber es sind halt zum Teil wirklich, wirklich sehr schöne dabei ich hatte mal vor ein paar Jahren die Passion angemalt, das war von denen auch, uh -uh. was auch sehr, sehr cool ist, da habe ich die Miniatur habe ich bemalt, um sie zu verschenken, das war äh, ich weiß nicht mehr, wie es hier hieß, es war im Wesentlichen Inspektor Columbo ähm, <lacht> den gibt es ja auch als Miniatur, ich habe vergessen, wie er heißt <lacht> ähm, und was aber auch sehr cool ist, es gibt halt viele, viele Filmszenen zum Beispiel ganz großartig The Escape finde ich super die würde ich auch irgendwann mal gern bemalen. Mit Indiana Jones und Indiana Jones Senior in einem Motorrad. Also mit Sean Connery quasi im Beiwagen und Harrison Ford, der das Motorrad fährt. Eine sehr schöne Figur. Die sind, finde ich, auch echt
2: gut getroffen.
0: Ja, genau. Die zwei sind sehr gut getroffen. Es gibt welche, die sind nicht gut getroffen. Also wenn man im Katalog ein bisschen nach vorne geht, dann findet man irgendwann auch Captain Picard. Den finde ich jetzt... Könnte auch Mr. Spock sein. Ist nicht ganz klar ersichtlich. <lacht> ja. also, ähm, das ist halt ein bisschen Hit and Miss manchmal. Ja. Genau, es ist Hit and Miss. Also man muss sich das da schon relativ genau durchgucken, was man gut findet und was man nicht gut findet. Aber ein paar sind wirklich sehr, sehr stark. Also,
2: ja. ja. Und ich sehe gerade, genau. ich bin auf Seite 2 und es gibt mindestens 16 Seiten allein in dieser Rubrik. Ja, ja, da gibt es Unmengen. Ja.
0: Und da gibt es halt auch aus allen und das sind, das sind ja nur bei dieser Series-General-Dingens äh, äh, da. Ähm, und dann gibt es ja noch ganz viele andere Serien andere Serien
3: bei denen. Also da gibt es Unmengen. Da, da kann man Döns. wirklich lange stöbern, das stimmt schon. Ja. <lacht> Dass ihr Captain Morgan ohne Fass auskommt, ist auch schade. <lacht> <lacht> ja. Aber, ähm, also was ich von, wie ich auf die komme, ähm, ich habe von ihnen eine Miniatur und die habe ich, glaube ich, seit ich, das war meine allererste mitrin miniatur hm. und die habe ich jetzt noch in dem Karton, ich habe sie noch nicht bemalt. <lacht> und zwar habe ich Zwieotel, also mit dem ZWE mit zwei Punkten, aber drüber, Otel, Zwötel, Queen of Darkness, die habe okay. ich für Dunkelelfin, weil ich hatte, meine allererste Armee war Dunkelelfen. Aha. Und äh, deswegen habe ich mir dann eine große Dunkelelfin dazu geholt, in 75 mm, damit ich was praktisch als Dioram meine erste Dunkelelfenfrau machen kann. Und die finde ich immer noch super. Die, die ist auch aus Zinn. Wie du sagst, die liegt sehr gut in der Hand. Aber äh, sie hat einen sehr, sehr langen Speer in der Hand. Und der, also wenn der in Zinn kommt, den werde ich wohl austauschen. Weil <lacht> den, den gerade auf die lange Strecke so super gerade hinzubringen, ich weiß es noch nicht. Äh, muss ich gucken.
0: Also, der kommt in Zinn, bin ich mir relativ sicher. Wenn ja, du dir ja. mal anguckst nee, aus dieser ja. Series General, die The Passion Miniatur, die ja ich bemalt habe, der Römer, der hat ja auch einen Speer dabei. Ja. Und dieser Speer kommt auch in Zinn. Ja, ja, und die Spitze des Speeres, die ist um einiges dünner als der Schaft des Speeres, äh, die kommt auch in Zinn. Und die bricht, wenn man nicht aufpasst, aber sowas von schnell ab. Ja. Also, ich habe sie mehrmals dran geklebt wieder. Also...
3: Also ich habe sie hier und sie kommen auch wirklich, die kommt auch gut verpackt, aber, ja, ja. aber sie hat halt, ähm, also dieser, dieser Zinnstab, ja? selbst bei der 75 mm Figur äh, ist, äh, äh, 54 mm, Entschuldigung, ist, ist dünner als ein Millimeter und das ist also aus weichem Zinn. Und also den kriegst du nicht mehr. Also ich, ich glaube, du kriegst es vielleicht schon irgendwie mit irgendeinem Hilfsmittel gerade hin, aber ich habe Angst. Und vor allen Dingen bemale, das ist ja weiches Zinn. Ich bemale es dann, grundiere es dann und dann stoße ich hin und dann ist es wieder. Also dann ist es komplett im Eimer. Das, ja, und das
0: verbiegt sich auch ständig. Ja. Also das ist, ja. Da muss da, man, da muss muss man
3: wirklich aufpassen. Das ist wirklich nichts, ähm, was man oft durch die Gegend bewegen kann, ja. ja. Ähm, aber, aber wunderhübsch. Ähm, ja, muss ich gleich wieder einpacken. So. Aber irgendwann mache ich das mal. Irgendwann gehe ich die an. Ich, hab, ich weiß schon, wie ich das machen werde. Ich hab schon Ich will da so fliegende Steine über so einem Lavabrocken machen und mit so einem dunklen Blauton auf die Haut machen, ganz fahl und unten die Lava in, in hellen Tönen, warm. Dass man so einen warmen Kaltkontrast hat. Es wird gut, es wird richtig gut. Aber, äh, die, die Idee habe ich erst seit 20 Jahren, die muss noch ein bisschen reifen. Ja, ich glaube auch. Pläne und Miniaturen hat es genug, wa? Ja.
0: Also das finde ich auch ein sehr guter Hersteller. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall lohnenswert, da mal durchzugucken durch den Katalog, der sehr lang ist falls man nicht so viel Zeit hat, um den ganzen Katalog durchzugucken, dann reicht es auch, wenn man sich nur diese Series General anguckt. Und natürlich die Asterix Miniaturen in 54 mm. Uh, aber die sind alle discontinued. Die sind leider alle discontinued. Ah, ich habe, habe rechtzeitig die Cleopatra geshoppt, um sie der Mike zu schenken.
2: <lacht> ja, und, das ist und die diesen, hat sie auch schon bekommen. Oh, da oh fällt, Das, das, das sind, sind noch das eine sind, Andrea Miniature, die ich schon bemalt das habe. Das sind sogar offizielle Asterix Miniaturen. Ja, und die sind richtig gut. Ja, eben. ich habe
3: das auch gesehen und gedacht, boah, geil. Dann klicke ich drauf und... Ja, das ist halt das, du musst bei diesen... Deswegen habe ich eine 20 Jahre alte Miniatur, weil wenn du nicht zuschlägst, wenn sie am Markt ist, weißt du nie, ist dann plötzlich weg. Das kann ja halt bei sich größeren Metri Miniaturen sehr schnell passieren. Und deswegen lieber auf Vorrat, als nichts zu haben. Mhm. Ich habe diese anderen Namen von den Asterix-Charakteren noch nie
2: gelesen. Außer in Deutsch. Panoramix und kurzix <lacht> Und der Kakophonix.
3: <lacht> ja, den, den werde ich auch so. Da müsst ihr jetzt aber alles verlinken, ist euch klar, ne? <lacht> nee, wir nehmen, den,
1: wir nehmen unseren, unseren Hörern doch nicht den Spaß, selber zu stöbern und ein bisschen...
3: Ja, sich selber da drin. Eine Entdeckungsreise. <lacht> Richtig. Ich hab gehört, ihr habt ihr ja am Wochenende nichts vor, klickt euch doch mal durch. <lacht> ja, Na gut, gehen wir weiter. Sehr schön. Dann kommt ein, ein großer Hersteller, ähm, bei dem ich auch sehr gerne ähm, Miniaturen geshoppt habe, wo halt auch viele unterschiedliche ähm, Künstler drunter vereint sind, nämlich Nocturna Models. Nocturna-Models äh, machen halt Fantasy und äh, historische Miniaturen und da hauptsächlich Vitrinen Sachen und da gibt es wirklich ähm, sehr schöne Modelle. Sag ich jetzt mal. Ich habe jetzt nicht allzu viele davon, ähm, weil ja, <lacht> Projektarbeit und so. <lacht> Aber ich habe zumindest mal den, äh, den einen Ritter, den äh, The Crusader heißt er. Und zwar aus dem, dem Königreich der Himmelfilm, den Lord von Ah, Ibenen. das war von da, okay. Mhm. Mhm. Den, mhm. den müssten
2: ja. die Hörer sogar kennen, das war doch mal ein Hobbyfortschritt, glaube ich. Den genau. habe ich mal
3: als Hobbyfortschritt bemalt, genau. Und ich habe ihn jetzt nicht so bemalt als als, als Crusader, sondern als Johannita hatte ich ihn damals bemalt. Weil ich dann einfach, ich fand den Johannita cool in dem Film, aber es gab den Johanniter nicht als Modell. Und ja, kann man ja trotzdem als Johannita anmalen. Hält einen ja keiner auf, ne? Das ist ja das. Heißt ja nur der Crusader. Bist ja. nicht
2: gebunden, wie du ihn bemalen
3: Genau. Aber es ist ein, ein herausragendes Modell. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und äh, okay. Ja, also kann man sich durchklicken. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, äh, wenn es jetzt noch alles gibt, der super ist, aber, ähm, ja. ja. Oh, der, nicht, der nicht Tech Priest. Tech Priest ist ja cool. Was? <lacht> Nicht Tech-Priest, Tech-Priest.
2: Moment, ich äh, paste das mal kurz. Den habe ich tatsächlich vorher nicht gesehen.
3: Ich dachte, die haben nur, die haben nur Historische und Science-Fiction und so ein bisschen World War. Äh,
2: Sekunde.
3: Habe oh, ich hab was verpasst?
2: Es gibt noch Necrospace irgendwie als ah. das, Als Welt bei denen. Ah, der, ja. Und da <lacht> ist unter anderem dieser Tech-Priest
1: ja, da sind ein paar Coole dabei. Ich fand auch den den, äh, den nicht. Der sah cool aus. Mhm. Aber leider nicht mehr verfügbar. Deswegen zuschlagen. Ja, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass das überhaupt <lacht> existiert. Das ist ja das große Problem.
2: Ich we mag, we also weißt du, ob es bei denen ab und zu mal quasi ein Restock gibt? Oder ist das wirklich so, die werden einmal produziert, dann potenziell und dann wenn sie out of stock sind, sind sie halt out of stock?
3: Kann ich gar nicht sagen, ähm, weiß ich nicht, ob das ob das wiederkommt. Mhm. Ähm, ja. Aber ich würde mich auf jeden Fall, also, das sind schon echt schicke dabei, wo ich sagen würde, die, die, wenn ich nicht schon so viele hätte, würde ich mir die auch holen. Also, so gerade so der, der kleine Halbling Barde mit der Eule dabei, der ist super stark. Der ist ganz hervorragend, ja. ja. Oder nee, da diese, diese äh, Zauberin mit dem Drachen auf dem Arm, die finde ich auch super stark. Äh, der Tod, der, dieser mittelalterliche Tod, also so ein Totenschädel mit einer Rüstung an und einem Mantel und einfach so mit einem Weinglas in der Hand. einfach also, also, hallo, ja. Wie viel Charakter kann er denn haben? <lacht> so andere Sachen wie die, die Dämonen, puff, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, ja. Aber sind also gerade so, was die Menschen angeht, sind das echt schöne Sachen dabei. Mhm. Ja. Also kann man da kann man auch mal durchstöbern durch das komplette Programm. Es gibt sehr, sehr viele schöne Sachen da drin. Ja. Aber ja, ich habe jetzt nur die ein, das eine Modell davon bemalt. Ja. Das kann ich jetzt nur anhand von dem sagen, was ich, dass, dass ich das gut fand.
0: Und da war äh, Qualität und so war auch super, oder?
3: Ja, kann ich mich nicht beschweren. Also bei der einen, bei dem äh, Crusader war die top. Ja, mhm. Also wirklich gut. Mich täte nochmal äh, eine von den Mädels interessieren, aber da müssen wir schon nochmal gucken. So pin sachen sind immer so ein bisschen ich mag das lieber, wenn es nicht ganz so pin ist. Also mhm. wenn es wenn, nicht übertrieben sexualisiert mhm. ist. Das, das mag ich lieber. Das äh, finde ich ganz nett. So, aber, ja. muss mich losreißen. Darf jetzt nicht das ganze Sortiment durchschauen. <lacht> so. Dann sehen wir mit den. das waren jetzt die, die erstmal, äh, ähm, ja, auch äh, die Hersteller, die tatsächlich physikalische Abgüsse verkaufen. Mhm. Und wir haben dann noch eine ähm, Rubrik, sozusagen eine Folgerubrik mit äh, rein äh, 3D-Druck-Anbietern. Zu denen könnten wir dann auch noch kommen, weil da gibt es auch einige sehr gute. Ja, dann gehen wir doch da mal durch. Wobei zwei davon sind tatsächlich nicht nur
2: reine 3D-Drucker. Ja, aber halt, also. Aber ja, werden gleich Noch
0: besser. Ja. Dann erzählt mal, hm. ihr Drucker.
2: Wir Drucker, wir. Ihr Drucker, hier. Dann werde ich als erstes, äh, weil da können wir schnell drüber nachgehen, da können wir einfach auf die letzten zwei, 3 d druckfolgen oder so verweisen, weil ich die jedes Mal schon angepriesen habe. <lacht> Für ihre Nicht-Gaming-Miniaturen Arch-Villain-Games. Okay. Einfach, äh, also vielleicht nicht mehr jedes Modell so nach einer Weile Ganz so stark, wie, wie als sie noch ganz frisch in dem Business waren. Das sage ich jetzt mal. Aber immer noch so viele klasse Einzelmodelle dabei. Also auch wenn man sich allein mal auf der Homepage quasi so die paar Beispiele anguckt, da sind richtig coole Sachen dabei. Und von denen, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich vielleicht noch diese ähm, Eisriesenkönigin, die ich mal... Mhm gedingst hat, das war, äh, und so, so Charaktermodelle haben die halt echt viele coole. So die Modelle, die sie da rum ab und zu mal machen um die Charaktermodelle, da bin ich nicht immer ein totaler Fan davon, aber so diese einzelnen Charaktermodelle sind teilweise wirklich immer noch klasse. Und man kann, glaube ich, das, fast das ganze Backlog auch bei My Mini Factory oder so einzeln kaufen, wenn man ja. möchte. Das heißt, man hat da quasi auch nicht den Zwang, dass es quasi so Patreon Limited ist, dass es einmal da ist und dann weg, äh, viele Sachen kriegt man da halt auch im Nachhinein noch und kann sie dann drucken. Das ist halt auch ganz cool. Ja. Also und ich meine, wenn du
0: sehr auf meine Mini meine Mini Factory einkaufst, dann kriegst du manchmal ein komplettes 5E Modul dazu, lese ich hier gerade. Ja, das ist das ja. deswegen <lacht> hatte
2: ich diese Rubrik in den Shownotes ursprünglich on the edge genannt, weil tatsächlich Archvillen Games und ein paar andere von den Herstellern inzwischen auch so äh, verschiedene Art von Gaming-Content dazu liefern und Archville Games und Titan Forge sind es, glaube ich, die kollaborieren. Mhm. Die liefern halt zu ihren Sachen in letzter Zeit immer so 5E-Module -E mit mehr oder weniger, wo dann mhm. so ein bisschen was zu den Figuren und so halt drin ist.
1: Nicht schlecht. Aber was das finde
2: ich tatsächlich auch cool, dass du dann ein, ein schönes,
1: auch größeres Modell hast und das im Zweifelsfall halt auch jetzt nicht für das klassische Wargaming-Tabletop, sondern halt eher für so D&D oder so einfach mitbringen kannst und damit spielen kannst auch.
0: Also kannst du natürlich auch, wenn du kein Modul mitbekommst, ja, ja das kann man sich ja, kann ja, man man sich ja schnell also, was aus einem Monsterbuch rausholen oder aus den Augen oder was auch immer, aber es ist natürlich nett, wenn sie dir das einfach noch mitgeben, weil, warum nicht?
2: Ja, und es ist halt cool, wenn da so ein bisschen Fluff dabei ist, zum Beispiel genau. bei irgendeiner so Dämonenkönigin ist da ein bisschen Fluff dabei, vielleicht sogar ein bisschen Stats oder so und dann kannst halt irgendwie in deiner Kampagne ist dann halt diese Dämonenkönigin vielleicht dann mal der Endgegner oder so von genau. einem Segment.
0: Genau, als Spielleiter bzw. Dungeon Master ist man ja immer auf der Suche nach irgendwelchen guten Plothooks oder sonst irgendwas. Und wenn da bei dem, bei der Miniatur, die cool ist, schon irgendwie ein Hook dabei ist, der vielleicht auch nicht schlecht ist, dann hast du doch schon zweimal gewonnen, ist doch super.
3: Also ich weiß nur, dass ich mir damals bei einem, bei einem My, My Mini Factory Sale. Ich glaube für so Halloween oder Weihnachten, das weiß ich nicht mehr, habe ich mir von Artspelld Games die Esedria geholt, diese ähm, Schlangenfrau mit dem, also die hat so einen ganz langen Schlangenkörper, so ein bisschen wie so ein, so ein äh, äh, wie bei äh, Games Workshop, wie heißt die äh, die Mutter von Malekith? Morafi. Ja. Mhm. Die, die Morafi äh, in Schlangenform. Und, äh, die Miniatur Kör ist schon cool. Ja, den Oberkörper finde ich, den Damenoberkörper finde ich unpassend, den würde ich auch weglassen, mhm. es ging mir wirklich nur um den Schlangenunterkörper, Unterkörper, ja. weil ich glaube, da lässt sich super äh, so ein bisschen ein Knight draufsetzen. Ich würde es mhm. gerne als knight unterkörper nehmen für einen Slane Knight. Ja, und vor, vor allem äh, äh, ist das nicht die, die sich auch so um, um so einen Turm oder so um irgendwas so äh, wickelt, mit, mehr oder ja, weniger. Ja, genau.
2: Weil das, das finde ich meistens nämlich bei diesen ganzen Schlangen oder Drachen oftmals blöd, wenn die halt einfach irgendwie sich so schlängeln auf ihre ja. Dings und ich finde es immer cool, wenn da irgend so, das ist so einer von den wenigen Fällen, wo ich so eingebautes Gelände mehr oder weniger ganz cool finde, bei so ja. Schlangensachen.
3: Und der der kann aber auch hinreichend gerüstet und mechanisch, damit es da reinpasst, glaube ich. Das werden wir dann sehen, aber ja, habe ich mir für ein zukünftiges Projekt mal geholt. <lacht> <lacht> Ja, das Irgendwann. Tolle an
1: STLs ist ja, die brauchen quasi keine, die brauchen keinen echten Platz. Genau.
3: Naja, also, äh, ich musste mir eine neue Festplatte kaufen, wenn du das... <lacht> aber auch zum einen, weil ich dann das einmal auf der normalen Festplatte habe und einmal auf der Wechselfestplatte nur für den Fall, weil äh, es gibt ja immer mehr, an also das gibt es Gott sei Dank weniger, aber früher war es ja so, dass viele Anbieter gesagt haben, oh, jetzt latscht das mal runter und dann hast du es, ja, ähm, Fand ich immer schwierig. Weil dann, wenn mir da mal die Festplatte kaputt geht oder das File corrupt ist, dann, dann hast du ein Problem und deswegen. Redundanz ist das Zauberwort. <lacht> Mache ich das immer. Das, das kostet bei den STL-Dateien schon mit der Zeit viel Platz. Ja. Ja. Das, das ich äh, oh, ich sehe ich,
2: ich seh gerade von Artwin Games gibt es inzwischen sogar ihr, äh, einen Shop, der offiziell wohl. Äh, fertig geprintete Miniaturen auch anbietet. Uh, ja. Und preismäßig hören die sich jetzt zumindest gerade nicht mal so überteuert teilweise an. Also ist direkt auf ihrem My Mini Factory Store verlinkt und da kann man zum Beispiel so, keine Ahnung, so einen ganz wilden Drachen äh, für 20 Euro, wenn man jetzt da irgendwie Games Workshop Preise anlegt oder so, wäre das wahrscheinlich ein <lacht> 50-Euro-Modell. Keine Ahnung, was das natürlich für einen Versand kostet oder so, und wie gut die Qualität wirklich ist. Aber es scheint irgendwie auch zu My Mini Factory ge zu gehören dieses äh, Ding. Aber nein.
3: ja. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Da kommt Titan als nächstes. Ja. Mhm.
0: Die sind seit, seit längerer Zeit ein äh, eine machen sie eine Fülle von guten Miniaturen. Auch für, äh, vor allem, was ich bei denen cool finde mittlerweile, die, die Homepage, das, das habe ich letztes Mal, wo ich die angeschaut habe, war das noch nicht so cool. Die haben das ja mittlerweile geordnet, wenn du für irgendwelche Rollenspiele Miniaturen haben möchtest, dann kannst du es ja mittlerweile sogar nach Klasse ordnen, was du haben möchtest. Junge, junge, junge. Das ist ja super. Ja, das ist ich echt suche geil jetzt gemacht. eine Miniatur für einen Rogue, dann klicke ich hier auf Rogues und dann habe ich direkt
3: alle Diebe, die sie haben. Das ist ja hervorragend. Das ist cool, aber es sind eher weniger so reine so, Dings-Miniaturen, so reine Vitrinenminiaturen, so oder?
2: Ja, würde ich ja. auch
3: sagen. Sind ja. eher Spielminiaturen ja. eigentlich.
2: Ich fand bei denen am ehesten noch teilweise diese, diese Einzelcharaktermodelle, die sie hatten. Weil die haben ja, also auch bei ihren ähm, Patreon oder so, hatten sie ja immer diese ja, Sets quasi so. Wir haben jetzt Elfen oder Zwerge oder sonst irgendwas. Und es gab aber am Anfang, glaube ich, so die Titan Forge Adventurer, hieß das, glaube ich. Was quasi so einzelne Heldencharaktere mehr oder weniger waren. Und die waren, fand ich, auch ein bisschen cooler modelliert meistens. Und die mhm. fand ich noch so ein Zwischending davon. Aber ja, das meiste sind halt da eher klassische Spielminiaturen, würde ich jetzt sagen. Also jetzt nicht nur für irgendwie Tabletop, sondern halt auch für RPGs, aber sind eher so klassische Spielminiaturen. Mhm. Würde ich auch sagen, ja. Und Aber die haben gut. ja inzwischen, glaube ich, auch zwei Spielsysteme quasi. Die haben ja dieses Bloodfields, wo es, glaube also ich, Also eigentlich mal sind, wir,
0: sind wir hier eigentlich, eigentlich müssen wir es ja rausstreichen, ja. weil eigentlich haben die sind sie für ein Spiel gedacht und selbst wenn sie es nicht wären, hätten sie ihr eigenes System. Ja. Okay. Liebe Hörer, vergesst das. Ja. Das nee. ist nee. aber nicht De heute. Deswegen waren sie in
2: der On-The-Edge-Geschichte. Weil ja, sie ja. sind also jetzt nicht direkt für ein System, aber es gibt schon Systeme, die da dazu passen. Ob die gut sind, keine Ahnung. Also ich habe die auch mal ein paar Monate gebackt. Also sie sind
3: schon gut, ja. Um, aber ja, ist jetzt nichts, was, was ich für die Vitrine nehmen würde, genau. Im Normalfall. Ich meine, ich habe auch schon 28 mm für die Vitrine bemalt. Geht auch, ja. Uh, wenn es eine coole Miniatur ist, dann ist es eine coole ja, Miniatur. Ich auch schon 10 mm für die Vitrine äh, <lacht> bemalt.
2: Da ne? <lacht> das ist schwierig, aber kann auch
3: sein. Das ist dann eher so eine, äh, was ein Modell für die Vitrine ja, in 10 mm <lacht> Ich hatte ja, den, ich hatte ja äh, auf der Art hatte ich mhm. den äh, Kapitän Ramius bekommen. Ah. Und äh, der war 10 mm und der Kapitän Ramius. Und da habe ich mir so ein kleines U-Boot. Ähm, Diorama draus gebaut auf einem ja, 40 mm Holzblock.
2: Okay, aber du hast ihn nicht alleine stehen lassen, die 10 mm Miniatur. Das ja,
3: auf so einem Holzblock halt, so wie ich das okay. bei, der, aber bei der 75 mm hätte oh. ich es genauso gemacht, ja. Oh. Da hätte ich den auch auf so einem Holzblock gestellt. Ja, aber gleiche, gleiche Behandlung. Also es geht, geht wunderbar. Von daher kann man sich komplett ausschließen. Man könnte jetzt hier eine endlose Liste machen, aber dann wären wir ja morgen früh noch da. <lacht> Oder halt in drei Wochen. Das kommt drauf an, wie viel Vorbereitung wir machen. Deswegen. Ja, deswegen gehen wir ja euch jetzt ja. direkt weiter und, ja. und verweilen nicht <lacht> mehr bei <lacht> der Ich Drückt ja auf die, die Tube. <lacht> ja. Genau. Als nächstes kommt hier Creature Caster. Genau. Die mag ich nicht. Die, die
2: habe ich quasi in diese On-The-Edge-Rubrik gemacht, weil mi mindestens der Martin als Freund des Chaos kennt ja viele Zweitverwendungen der Figuren, die ich mag die, die, sehr, aber
3: die, die, die sind auch, also da muss ich auch noch mal ganz kurz äh, korrigieren, die bieten natürlich auch keinen 3D-Druck an, sondern nur genau. ähm, ähm, gegossene Miniaturen. Genau, genau weil, weil
2: das war für mich so die 3D-Druck oder halt okay. Sachen, die so die jetzt nicht reine ah, vitrinen ja, ja, sind, ja. kategorie
3: Ja, also die sind definitiv zum Spielen auch da. Ich, ich würde mir auch noch gerne welche davon holen, aber ähm, hauptsächlich aus der Ruin, also der Nörgelschiene für die Death Guard, <lacht> weil ich finde, ja, die sind halt... Einfach alle fürchterlich ja. ekelhaft. Also ihr King of, <lacht> King of Ruin, den Ruin, den fände ich super als, als großen Nörkelverpester. Und ich mag auch den Smengal den Plague Angel, den finde ich auch stark. Ach,
0: sind die alle eklig, Martin.
3: Ja, ich mag nicht alle von denen. Aber, Aber die sind, meisten. Die zwei mag ich sehr. <lacht> ja. ah, also ich meine, ich, ich finde, was mir so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass sie manchmal ein bisschen zu viel geben, also zu viel von allem <lacht> ja. also gerade ihre ja. Queen of Malifia Malifika ja das ist wenn du da drauf guckst so viele Augen und Dinger und ich weiß gar nicht was man da alles bemalen kann oder muss oder also es ist es ist so viel so unglaublich viel dass du glaube ich wahnsinnig wirst aber das ist auch Absicht bei dem Modell ne? das ist ja ein Szench-Modell von daher äh, ist es okay wenn man dabei wahnsinnig wird könnte ich mir vorstellen.
0: Wobei <lacht> also, die noch zu ihren stärkeren Modellen gehört, finde ich. Aber ja. ich meine, die ist halt auch unglaublich teuer. Also, ja, ja, ja.
3: Also, ja gut, es sind kanadische Dollar. Es sind kan
0: kanadische Dollar, ja. klar, aber trotzdem. Aber es ist trotzdem es ja, ist gut, kein meine, Schnäppchen,
3: ja. Nee, aber ich meine, es sind halt Games-Workshop-Preise. Also, ja, ja. Ja. also ich warte noch ja. darauf, dass irgendwann mal ähm, der passende Dämon, den ich brauchen kann, äh, auf Ebay gebraucht über den Weg läuft, aber es ist noch nicht so oft passiert. Wie sind die
2: eigentlich von der Qualität her? Die,
3: die kann Gitar ich nicht Customer? sagen. Ich, ich glaube, der Christian hat einen. Das, das hat
2: mich interessiert, weil so vom Pricing her und so sind die ja definitiv in der Boutique-Ecke.
0: <lacht> Würde ich jetzt kurz sagen. Ja. Das das dann die gut, kommen halt in vielen Kunden. Einzelteilen und es ist Resin. Ja, also ich meine. Ja. Da muss ja, schon ein bisschen da, da Spaltmaße steht, haben, glaube ich.
2: Ja, aber das steht und fällt halt, finde ich, stark. Weil, also ich hatte, wie vorhin bei dem Archer oder so, das waren halt extrem gute Resin modelle und da gibt es aber halt auch das andere Ende des Resin spektrums Ja. <lacht> ja.
3: Also kann ja. ich bei Guitar jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Hm. Müssen wir mal Christian fragen. Ich glaube, der hat einen. Aber auch Miniaturen
2: eher ohne Spiel, auch wenn die Spielbezüge klar zu erkennen ja. sind.
3: ja, ja.
0: Aber jetzt als nächstes kommen wir zu einem schönen Hersteller. Lindner, jetzt kommt
2: ein glaube. schöner Hersteller für 3D-Druck. Also, ich glaube, die bieten nichts, nicht 3D-Gedruckt an, aber die ist, glaube ich, der einzige, wo ich durchgängig gebackt habe, nämlich White Werewolf Tavern. Guter Name auch. Ja, guter Name <lacht> und äh, einfach klasse Modelle. Tolle Charaktere, tolle Themen auch manchmal, wenn sie die Sachen so am Stück machen. Ja, auch immer tolle Büsten. Also es ist so viele schöne Sachen dabei, die man aber mhm. halt, die man halt äh, äh, auch für Spiele verwenden kann teilweise, aber die sich halt auch fast alle wahrscheinlich gut machen würden, wenn man sie jetzt in, in ein Diorama oder einfach so gut bemalt und in eine Vitrine stellen würde.
0: Ganz toll, zum Beispiel für 2,50 Euro
2: das Mimic Spellbook. Sehr schön, <lacht>
0: sehr, sehr schöne
2: Miniatur. Also wenn du dich für Mimics interessiert, da habe ich ganz viele, weil es gibt äh, fast jeden Monat als Loyalty-Reward einen Mimic. <lacht> cool. Bei denen ist auch Maike fündig geworden für ihre Challenge-Miniatur. Und es, es gibt halt auch so Verrückte, da ist Sachen dann, die themenmäßig aber halt cool sind, wie irgendwie diese Pilz-Sachen oder so. Wobei die jetzt eher dann mhm. so eher die Gaming-Richtung haben. Weil das ist vielleicht dann auch noch das Coole bei Wild Werewolf Tavern. Es gibt manche Sachen dann sowohl in Gaming-Gesundheit. Dankeschön. Es gibt manche Sachen dann sowohl in Gaming-Größe als auch halt als Büste und- oder 75-Millimeter-Modell. Also da hat man auch öfters mal die Auswahl dann bei manchen Sachen, welche Variante man jetzt dann benutzt. Mhm.
3: Also ganz tolle Miniaturen bei denen. Aber ich meine, da kann man äh, ja endlos stöbern. Und gerade ähm, bei diesen 3D-Dock-Anbietern gibt es endlos viele, die wir, die wir auflisten könnten. Wir zählen ja jetzt eh bloß mal ein bisschen die auf, wo wir halt ein bisschen Erfahrung mit haben, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja, also also da, da, Zum
2: Beispiel, äh, ich habe jetzt White Werewolf, Terran und archwillen Games, weil da habe ich auch schon so eine ja. große Miniatur jeweils geprintet. Und die sind auch tatsächlich aus dem Homeprinter in guter Qualität und ohne größere Probleme rausgekommen. Weil das ist ja, das, das, das habe ich bei manchen schon mal gehabt, dass man da so eine gerade die größeren Display-Miniaturen dann probiert zu drucken. Und das ist ein Desaster. Weil entweder druckst du lauter Einzelteile, die du nicht mehr zusammengesetzt kriegst nach dem Drucken, ja. weil sie irgendwie schlechte Toleranzen und so mit einkalkuliert haben. Oder äh, es äh, gibt keine gute Ausrichtung, mit der du drucken kannst, ohne dass die Supports direkt auf dem Gesicht zum Beispiel sind oder solche Sachen. Was dann jetzt auch nicht zur Qualität beiträgt.
3: Also es gibt sehr, sehr viele. Also können wir jetzt endlos gucken. Also zum Beispiel auch, äh, also wer mal stöbern will, so Sachen wie Lord of the Print machen mhm. gute Sachen, finde ich. Da gibt es äh, zum Beispiel immer so, also, die haben so Maushelden, ja. So ein Mausheld, der mit, der mit der auf einem, einem Vogel fliegt oder einem Frosch reitet ähm, Gibt es einfach gute Sachen. Oder, äh, äh, Bob, Bob, Great Gemäure, Grimoire. Oder, hm. heißt, ja, die, genau, die genau, gibt es ja auch, noch, ja. Also Grimoire. Also, great grimoire. Genau. Ähm, aber kommen wir nochmal zu einem. Ähm, bei dem ich die meiste Erfahrung mit habe und den ich sehr, sehr stark finde und trotz dessen, dass sie in den letzten Monaten meiner Meinung nach ein bisschen abgeschwächt haben, äh, immer noch sehr, sehr gut ist, nämlich äh, Loot Studios. Und mhm. äh, ich bin da seit, ich weiß nicht, seit, seit ich glaube, kurz nach ihrem Start bin ich eingestiegen, ein paar Monate danach und äh, seitdem bin ich da dabei und äh, ich habe da so viele Büsten und große 75 mm nur bekommen, dass man da bis ans Lebensende wahrscheinlich schon ausreichend versorgt wäre, allein damit was die an charaktervollen äh, Figuren haben, die man anmalen kann. Und da habe ich auch sehr, sehr viel schon gedruckt, was alles ungedruckt hier rumsteht. Ja? Einfach nur mal damit es schon mal gedruckt ist. Äh, also das reicht von dem, dem Walross-Typen mit dem so einem großen Fisch und einem Haken in der Hand, also ein walrost <lacht> äh, über äh, Tabaxi, äh, Katzenmenschen, Orientalische mit Schwertern, über äh, Druidinnen mit äh, einem kleinen Vogel. Äh, also es ist ein großartiges Angebot. Um, und ich finde, um, also gerade bei den älteren Sets gibt es herausragende Sachen. Ja. Problem ist, dass man die nicht so gut browsen kann, glaube nee, ich, die oder? Nee, kann man echt nicht schön browsen, da stimme ich zu. Da, um, man kann das, man kann wenn man auf Old Bundles geht und dann auf Fantasy, weil die Sci-Fi Sachen finde ich jetzt nicht so stark, und dann kann man die einzelnen Bundles sehen, aber nur in sehr kleinen, und wenn man dann eins anklickt, zum Beispiel Ship Ahoy, wenn ich das mal anklicke, dann muss man ein bisschen runterscrollen und dann kann man so seitlich durch die Modelle durchgehen. Und dann sieht man halt die Charaktermodelle, wie den Ipatch Pirate mhm. oder ja Matt Jones. D das ist halt das, wo
2: ich fand, die ja. waren immer extrem stark bei diesen Sets von Charakteren, die sie da ja. gemacht haben.
3: Und die kann man auch prima äh, anderweitig verwenden. Also der Hunter Shark den haben wir schon im Diorama eingebaut. Da ist dann auch eine Meerjungfrau dabei und ah, es ist so viel. Und das ist allein nur ein Bundle. Und du kriegst ja jeden Monat eins und das sind zig Bundles dann. Das summiert sich auf. Man kann gar nicht, man muss wirklich dann rauspicken, ähm, weil das dauert ja immer, keine Ahnung, so eine Miniatur, die dauert auf meinem Drucker acht, neun Stunden. Ähm, da, da drucke ich wirklich nur die allerhübschesten. Mhm.
0: Cool ist bei denen auch, dass du immer auch Szeneriezeugs dazu kriegst. Ja. Das ist stark, dass du da immer passend zu deinen, zu deinen unterschiedlichen Figuren hast du auch gleich noch Szenerie-Sachen, ja. also ist gut.
3: Ich muss, wenn ich mein Lieblingsbundle wählen müsste, wäre es, glaube ich, Ghostly Odyssey. Das ist das mit, den, ähm, mit dem griechisch Angehauchten. Ja, das ist stark. Das habe ich das gestern mit der Maike auch ein, durchgeguckt, als ein, sie die Challenge-Miniatur ausgesucht ein, ein hat. Ein herausragendes Wandel, finde ich. Also gerade die Medusa ist äh, eine der besten Medusen, die ich... Die ich und es gibt ja, also Medusen kriegst du ja wie Sand am Meer. Ja, jeder Herrscher, der die miniatur <lacht> macht, also, was auf <lacht> sich hält, der hat schon mal eine Medusa im Programm. Ja. Die ist richtig gut, aber auch ähm, bei den Helden, Oh, die, die ist wirklich schlecht zu brausen, die Sache. Aber
2: <lacht> bei den Helden allein die äh, Dings, ähm, die mit dem Uhren...
3: Ja. die, 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 die Roboterchen quasi,
2: die Halblingfrau,
3: ja. ja. Aber ich oder, auch, auch
2: der, oder auch der Spartaner
3: quasi ja. als Held, auch super. Ja. Da finde ich auch die Büste von dem Spartaner ich richtig gut, weil er das Gesicht mit dem... also das, das, gut eingefangen ist. Also wirklich grandios. Und auch bei da habe ich mir schon einfach nur diese Objekte, die dabei sind, ja, da gibt es irgendwelche Vasen, ja, die habe ich schon gedruckt, als einfach nur als Deko für, für irgendwelche Dioramensets habe ich diese Vasen schon mitgedruckt. Mhm. Ja, also du kriegst halt immer ein bisschen eine Menge mit dazu. Das ist echt schön. Und du kriegst es in unterschiedlichen Größen, wobei man dazu sagen muss, ich persönlich finde, ich habe das mal versucht, bei einigen, die 28mm-Variante zu drucken, die sind schon wirklich auf ihrer 75-54mm-Größe mhm. festgelegt. Also die, das, da drucken sie sich wesentlich besser, meiner Meinung nach, als die 28mm. Die sind nicht so schön rundeskaliert. Ja. Ja. Also die eignen sich, glaube ich, nicht so, also meiner persönlichen Meinung nach, nicht so unglaublich gut dafür, die in 28mm zu drucken. Ja, das, äh, Aber herausragend. Man muss halt aber auch die Bundles mögen, weil die sind immer thematisch sortiert und dann gibt es halt manchmal Monate, wo ich sage, okay, das ist jetzt gar nicht mein Thema. Ja? Also ja. so irgendwie, äh, was war denn nicht mein Thema? Ich glaube, Crusade of Darkness, das war sowas, wo ich sage, okay, da, da habe ich jetzt echt nicht viel mit zu tun. Da sind ein paar Ritter mit dabei und ein paar, na, das sieht ein bisschen aus wie wie äh, High Fantasy. Hm. Ja, also da
2: fand ich halt die Ritter auch jetzt nicht so stark, weil die nee. hatten jetzt nicht so wie der Spartan, so, also ja, so, die, waren, die waren zwar immer noch cool, aber sie waren, hatten, waren nicht so besonders, sage ich jetzt mal. Genau. Im Vergleich da, zu anderen Rittern, die man
3: auch schon gesehen hat. Da fehlten hat. die Charakterköpfe. Ja. ja. Na gut. Aber, äh, also, das könnte man noch stundenlang brausen. Auch oh, da ihre, ihre, oh, diese Drachen. Ich, was ich auch gut fand, ist, dass man mit jedem Bundle, als kriegt man ja auch ähm, Dungeons and Dragons Material. Und äh, man kriegt auch äh, die Helden, die dabei sind, die tauchen immer wieder mal auf in, den, in diesen Bundles. Sodass du von einem Helden unterschiedliche Ausrüstungsoptionen und äh, Varianten hast auch. Hm. Und teilweise auch Posen. Das, am Anfang war das noch mehr, aber es hat ein bisschen nachgelassen was natürlich der Diversität gut tut, aber das fand ich auch sehr cool. Ja, ja. Mhm. ich habe auch da die. Den ich fand, ich fand bei dem
2: einen Bundle zum Beispiel auch lustig, dass es den einen dann in Werwolf und Menschenform
3: gab genau. zum Beispiel. <lacht> ja, aber da klickt euch durch. Äh, ist ist grandios, grandiose Sachen dabei, aber man man wird erschlagen von dem, was man da auch bekommt finde ich. Also du was man da runterladen muss und hat an Sachen, ist, ist verrückt. Das ist wirklich viel. Okay. Das war Loot -Suiters. Wir haben auch schon so oft über sie gesprochen, dass man, glaube ich, nicht, nicht zu viel Zeit drauf verbrauchen muss. Mhm.
0: Ja, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Dann bleiben uns jetzt noch die Durgin
3: Paint Paintforge. Und auf der letzten Seite noch Book Miniatures. Oh, oh, da habe ich noch was verpasst. Ja, oh, scrollen, scrollen. Um oh, Himmels hey, Willen. <lacht> Bold Miniatures, die kenne ich gar nicht. Durgen Paintforge du. kenne ich aber. Ja, also Durkan, Kenne ich Bold Miniatures? Ja. Du wirst du sehen. Durgen Paintforge, äh, die kenne ich hauptsächlich durch den Kickstarter. Und äh, da habe ich mitgemacht, weil einfach ein paar, paar super süße äh, Miniaturen mit dabei waren. Und ich glaube, die passen halt von ihrem Stil her, nicht in irgendein Spielsystem, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Also nicht so wirklich gut, außer vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht Confrontation? So manche Zwerge oder so, könnte ich mir vorstellen, aber puh, äh, für mich sind das Miniaturen, die ich tatsächlich sehr gut ähm, äh, als, als, als miniaturen einsetzen würde, weil sie auch sehr viel Charakter haben. Ja? Hm. Also so die The, the Noble arrow, the arrow, ich kann schon nicht mehr reden, The <lacht> <lacht> also, Noble Arrow die Bogenschütze, die Elfische. Finde ich, sie hat halt mal was Typisches, nicht so Elfisches. Das ist irgendwie ein Mädchen mit einem Bogen, der genauso groß ist wie sie. Und äh, ja, einfach mal einfach was ganz anderes. Finde ich, ähm, fand ich sehr stark. Aber auch da, da gibt es einen dabei, das ist ein, ein, ein Elfenritter mit einem Pachyepalosaurus. Den fand ich sehr stark. <lacht> Wo ist das denn? <lacht> Ich schuf das gerade. <lacht> da ist er, der Elf Ä Knight. ja Den gibt mit Pachy Epalosaurus. Und da gibt es auch irgendwie einen, den habe ich, wo, ich glaube, der Ritter neben dran steht und nicht auf dem Pachy Epalosaurus reitet. Vielleicht war das nur ein Kickstarter? I don't know. Das müsste ich jetzt rausfinden, aber klickt euch mal durch, da gibt es einige richtig coole mit dabei. Und sie haben halt einen ganz eigenen Stil tatsächlich. Das ja. ist echt cool. Und irgendeiner von denen hatte auch einen kleinen Stil. ja, der, der Elf Archer, äh, der Elf Archer, den fand ich jetzt nicht so stark, aber was ich schon gemacht habe, der hat einen klitzekleinen Baby Stegosaurier dabei. Den Baby Stegosaurier habe ich mir schon gedruckt. Klar, natürlich, natürlich. Ist es der
0: Elf Archer A, B oder C? Es ist, äh, A. oh Gott. Also, Elf, Elf Archer
2: A hat auf jeden Fall einen Stegosaurus dabei.
0: Ja,
3: ja. In der, der A. A. Tatsache. Na, der ist ja lustig, der Stegosaurus. Ja. <lacht> Ich suche noch, wo ist denn der Pachy-Palosaurus separat? Den suche ich auch noch. Also, okay. egal. Ähm, auf jeden Fall, da sind sehr schöne Sachen dabei. Ich glaube, bei den Elfen fand ich fand ich stark. Ich mag Dinos. Und, das ist Und jetzt, wo
0: wir schon bei Dinos sind, können wir auch gleich zu den Bold Managers genau, gehen. Überleitung genau. Bolt Managers.
3: Das war auch ein Kickstarter, wo ich mitgemacht habe. Weil die herausragende ähm, Miniaturen haben. Einmal haben sie jede Menge coole Büsten. Die sind wirklich, wirklich stark, weil, wie gesagt, ich mag das, wenn die nicht wenn die, wenn die nicht so übersexualisiert sind. Und das fand ich bei Bob Managers einfach, einfach super schöne ähm, Charakterköpfe, wo man sich darauf konzentrieren kann, dass man das Gesicht anmalt. Ja? Das, 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 das mhm. finde ich einfach gut bei denen. Also, gerade so die, die Bardin mit der Katze aufm, auf der Schulter, also das ist grandios. Ja? Das ist super tolle, oder auch. Überhaupt. Ja, aber
0: der, die, die mit, dem,
3: mit dem Flugsaurier, die ist halt schon. Ja, also da ist ein kleines Mädchen oder ein Junge, das, ich weiß, das ist ein Mädchen, das ist ein Mädchen, glaube ich, ja. Ähm, oder könnte auch ein Junge sein, das will mir nicht sagen, ich, ich kann man nicht erkennen, aber ähm, mit einem Flugsaurier und der Flugsaurier hat so einen Sattel drauf und das, das, der Junge oder das Mädchen haben so, haben so Fliegerkleidung an, also mit so einer Fluger, Fliegerbrille und also. Und das drückt halt dieses Flugsauger. Ja, das ist einfach, einfach großartig. Und ich habe mir den gedruckt und der ist echt groß. <lacht> also, wenn es ein Junge ist, dann ist es der Dustin
0: aus Stranger Things. Meinst du? Das Nein, ist, der aber, nicht, nach ich der es ist Mädchen, aber
3: nach der Frisur. Nach der ja, Frisur. Da steht was dabei. The Girl. Da steht Bisa, The Girl. Also, Bisa ist dann. das Mädchen. Das ist ein Mädchen. Weiß Bescheid. Ja. Aber es ist echt einfach so eine super süße Miniatur. und, und ja, die, die hat mir so gut gefallen. Alleine für die habe ich mitgemacht und habe mir die ganzen anderen noch geholt, weil dann habe ich das Blätterpaket genommen, weil Sparpreis und so, als Sparen. Ja, ist klar. Äh, mhm. äh, aber da muss ich sagen, sind einige Grandiose dabei. Ich finde immer die, noch den Batpacker am besten. Der Batpacker hat den nämlich auch gedruckt. Der ist richtig stark. Das ist ein Fledermaus-Typ mit einem Rucksack voller Fledermaus-Kinder. Ach, das ist eine Fledermaus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ja. der Hase so komisch das, aussieht. Das ist ein Fledermaus-Mann und der hat einen Rucksack dabei und hinten drin in seinem Rucksack, der ist offen, sitzen lauter kleine Fledermäuse. Aha. Und deswegen der ja. Bad Packer. Sehr lustig. Sehr das ist lustig. großartig mit dem riesigen Ohren. Ja. Ja, also ich weiß noch nicht, wo ich den, in welchem Diorama ich den einsetzen werde, aber er ist großartig. Ich mag ihn. Okay. Aber äh, ja, auch mein Highlight. Aber ich glaube, von denen habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Von daher äh, nichts Neues an der Westfront hier.
0: Sehr gut. Gut. Ja, okay. Aber jetzt sind wir tatsächlich durch. Ja. Dann ähm, ja, also, wenn ihr wenn ihr vielleicht irgendwie mal Lust habt, Zeugs zu bemalen, einfach so, ohne ein Spiel im Hintergrund zu behalten, dann haben äh, im Hintergrund, im Hintergrund, im Hinterkopf ja. zu haben, dann haben wir euch hoffentlich jetzt echt viele Ideen gegeben. Vielleicht möchtet ihr ja euren Lebensgefährtin oder eure Lebensgefährtin dazu überreden, bei der Hobbyistinnen Challenge mitzumachen. Dann habt ihr bestimmt jetzt ganz viele Möglichkeiten gefunden, was für Miniaturen ihr denen aufschwatzen könntet, und um mit zu machen, weil da gibt es auf jeden Fall für jeden was dabei, was wir jetzt heute gesagt haben und da muss es nicht immer gleich eine ganze Armee sein, wa? Das ist nämlich auch einer von den Vorteilen von diesen Miniaturen nur zu bemalen, da kann man auch einfach eine einzelne nehmen kann man auch sonst, aber hier kann man es auch ja. <lacht> ähm, Genau. Ja. und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende für heute es gibt natürlich noch ganz viel mehr Hersteller, die wir jetzt nicht genannt haben. Das waren halt die, mit denen wir irgendwie schon Erfahrungen gemacht haben und auch gute Erfahrungen gemacht haben. Wäre der Christian heute dabei gewesen, hätte er garantiert noch hunderte mehr Vorschläge gehabt. Aber es wird reichen, weil wir sind ja auch jetzt schon bei deutlich über einer Stunde. Ne? Von daher, liebe Hörer, viel, viel Spaß in der nächsten Zeit beim Browsen der ganzen Kataloge, die wir euch jetzt hier auch in den Show Shownotes natürlich äh, mitgeben. Und äh, wir hören uns wieder demnächst. Wir müssen mal gucken, wann genau wir uns wieder hören. Spätestens nächsten Monat. Und bis dahin wünschen wir euch sehr, sehr viel Spaß beim Hobby. Macht's gut. Wir waren der... Marc, Martin, Johannes und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, ciao, tschüss.